0: tous ravis de vous retrouver. Et le temps se déroule, le temps se déroule euh, après dix jours d'intenses marathons, cérémonia. Euh, oui, parce qu'il y a plus fort que de courir les marathons. Hein. C'est un, un festival, euh, à la fois comme journaliste et comme euh, jury. Euh, vous ressemblez à un panda quand vous sortez. Tu peux m'appeler Pandi Panda si tu veux. Les
1: yeux de panda, oui. C'est ça. Ça va, Sophie ça. Ah oui, ça va, moi je suis prête. Euh...
0: prête à ça découvrir. va, j'étais
1: pas au festival, j'ai ça.
0: Toi, tu es au taquet, <rire> tu as eu le temps de ne rien faire, en fait. Voilà.
1: C'est ça, j'ai eu le temps de, de faire la job, comme dirait l'autre.
0: Exactement, Carlis. Euh, parce qu'on va parler d'une série québécoise, et ça n'arrive pas souvent, euh, mais à l'occasion de la diffusion sur TV5 Monde depuis la fin du mois de mars, du plus 30 mars exactement, de la série 19-2. Euh, J'essaie de pas... En fait, entre 192 et 15-A, avec la rencontre avec France <rire> Leboeuf, je me mélange. Pour tout te dire, d'ailleurs, quand j'ai fait la, la rencontre avec elle, je lui ai demandé si Quel effet ça lui faisait d'avoir joué dans 15-2. Voilà, J'avais fait un mix des deux. <rire> J'avais tellement <rire> pensé à ce que tu m'avais dit que j'ai je... voilà. cafouillé sur la dernière marche. Bon. Voilà, tu pensais à moi, c'est ça. C'est beau, t'as vu Je pensais à toi pendant que je faisais mes interviews. Magnifique. On va donc parler de cette série euh, qui s'appelle euh, 19-2, une série québécoise euh, qui a été euh, diffusée euh, sur trois saisons de 10 petits épisodes euh, dont je vous avais déjà parlé dans cette émission et ça m'intéressait de pouvoir euh, confronter mon, mon avis à celui de Sophie, euh, on va en discuter évidemment dans quelques instants, on aura aussi euh, la pastille serifonia avec l'amie Vivien et on parlera de musique cette fois-ci d'animé puisqu'on parlera de Senseiya, plus communément appelé en France les Chevaliers du Zodiaque on reviendra sur la musique de ce dessin animé et puis évidemment vous vous en doutez un petit peu dans la dernière partie de l'émission on reviendra sur tout ce qu'on a vu et notamment, on fera un petit focus, euh, certainement le, pas, le pro, pas le dernier, hein, il y aura certainement d'autres euh, petit focus sur Série Mania. Mais revenons à Couillou le caribou dans le Grand Nord. <rire> bon. oh, le cliché. Ouais, le cliché à deux balles, franchement. Revenons donc euh, à, nos, à nos séries. Et si j'essayais le jeu de mots, je dirais
1: reste sur ton élan, Sophie. Et fais-nous le pitch. Euh, oui, donc moi, je vais te parler pas d'élan, mais de chevreuil, en fait, parce que le chevreuil, c'est euh, le surnom d'un flic qui, en vrai, s'appelle Ben. C'est un, un mec qui a un peu de bouteille déjà et qui a, qui a travaillé très, très longtemps à la campagne et qui a décidé de venir travailler euh, en ville et donc ses collègues se moquent de lui et le, le surnomme le chevreuil donc euh, il arrive dans son nouveau commissariat c'est le, le 19, le 19 c'est le nom de, du quartier dans lequel il bosse le commissariat et euh, quand il va arriver là-bas on va lui donner un partenaire parce que pour patrouiller dans la ville il faut être deux et donc on lui, on lui demande de bosser avec euh, Nick qui est euh, vraiment pas ravi on va dire ça, d'avoir un nouveau partenaire, euh, d'autant plus que Nick, Nick il a un, une histoire un peu compliquée parce qu'il a son ancien partenaire qui s'est pris une balle et donc, bah, et par sa faute. Donc, euh, donc, il le vit très, très, très mal. Et euh, est-ce que je peux expliquer, euh, en gros, le, le pourquoi du commande de l'association euh... Je t'en prie. C'est pas trop spoilé, hein, sur, sur Non, surtout
0: que l'heure à laquelle on est, euh, je pense qu'on doit être à peu près autour de la deuxième ou enfin, troisième saison sur TV5 Monde. Vas-y. Ouais. Donc, vas
1: donc et, et en fait, on apprend très très rapidement que le chef euh, a fait exprès de les mettre euh, en, tous les deux dans la même bagnole parce que euh, il voudrait que son que Ben donc euh, ben soit un peu ses yeux et ses oreilles et qu'il essaye de trouver des éléments à charge contre son partenaire euh, pour le faire tomber. Bah oui, je crois que j'ai bien compris.
0: T'as bien, com bien compris. Alors c'est une, une série qui vraiment a beaucoup fait parler d'elle. Euh, elle, elle a été créée, bah, c'est pas compliqué, par Réal Bossé et Claude Lego qui jouent les rôles de Chartier et Beroff euh, dans, euh, dans cette série. Donc les deux héros de la série sont aussi les deux créateurs de de cette série. Euh, C'est une série qui a, fait, qui a beaucoup, euh, beaucoup par fait parler au, au Québec. Elle a été réalisée par un monsieur qui s'appelle Pods. Pods, il avait réalisé en France des, deux séries qu'on connaît. Une première qui s'appelait Minuit le soir, qui avait été diffusée euh, sur les chaînes cinéma de Canal Sat et une autre qui avait été faite pour Arte et qui s'appelait Xanadou. Voilà, C'est le, euh, le même monsieur qui avait réalisé ces, ces deux séries. Euh, et évidemment, 19.2 a eu un remake. comme ça arrive souvent, c'est-à-dire dans la version euh, canadienne anglophone il euh, y a eu un remake de 19.2 donc ça reprenait quasiment les mêmes histoires mais il faut savoir que Lego et Bossé ne sont pas du tout euh, impliqués dans cette euh, dans cette série là euh, voilà ils sont pas ils sont pas partie prenante mais ça arrive en temps que des que des remakes voient le jour voilà voilà pour la petite parenthèse euh, créative euh, Sophie bah écoute d'habitude je te mets de côté pour regarder ton avis pour plus tard mais là si je te laisse de côté il n'y a personne qui va parler donc je te donne la
1: parole <rire> ça sera un petit peu oui ça sera un petit peu embêtant euh, bah, alors c'est on va dire que c'est quand même un choc hein, de voir une... enfin, pour moi en tout cas c'est dur de regarder une série québécoise hein, parce que c'est 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 compliqué hein, à suivre à comprendre d'ailleurs je comprends pas tout hein, faut faut dire faut dire ce qui est mais euh, bon alors passer la surprise et le et l'adaptation qu'il faut pour comprendre la langue euh, la langue et les expressions euh, bizarres euh, et ben je trouve que c'est vachement bien ça me fait penser un peu à Southland Ouais. Euh, pour la pour le côté euh, vraiment euh, euh, on est on est, on est comment dire focalisé sur les personnages c'est vraiment les personnages qui sont les les, les plus importants dans, dans les épisodes on est vraiment euh, à l'intérieur de la brigade et euh, et on les suit dans les voitures, et il y, y a des espèces aussi de coupes qui me font vraiment penser à, la, à cette série-là. C'est très, euh, très net comme coupure entre les scènes, etc., sans, sans, sans parfois qu'il y ait de, de, de transition. Euh, ça me fait penser à plein de choses que j'aime bien, en fait, donc c'est plutôt cool. Hein. Euh, ça, me fait, ça a un petit, côté, euh, un petit côté déjanté quand même par moments. Euh, Qu'on peut retrouver, enfin ce genre de côté des gens tu sais, qui nous manquent un peu dans les séries américaines, euh, qui sont plus lisses et plus, euh, euh, plus vraiment, euh, comment dire, dans, dans l'esprit de vraiment trop calibrer, voilà ce que je voulais dire. Euh, là parfois il y a des petits moments, il, en gros ils pètent un câble, quoi. Il se passe des trucs, il y a des scènes complètement hallucinantes, les, les enquêtes policières, c'est des trucs de. de euh, comment dire, des, des, ça peut être des enquêtes enfin, euh, grosses enquêtes mais ça peut aussi être des tout petites interventions de proximité et qui peuvent vraiment euh, friser l'absurde euh, c'est un peu comme par exemple dans Urgence où parfois on avait des cas, euh, voilà, des cas débiles, le mec qui s'enfonçait des trucs dans des parties un peu bizarres et tout le monde était mort de rire, ben, c'est un peu ça là dans le pilote il y a une espèce de scène où il se retrouve dans un restaurant euh, <rire> asiatiques, ils se prennent des coups de casserole et des coups de poulet, enfin, ils, se font, ils se font agresser par des mecs qui leur hurlent dessus en chinois, ils comprennent rien, c'est hyper marrant quoi, pour certains trucs, et parfois c'est hyper noir. Donc il euh, y, a, y a vraiment euh, pas mal de choses euh, intéressantes, je trouve, dans cette série.
0: Euh, oui, effectivement, alors Southland, c'est une, euh, une référence qui revient, euh, et qui revient très souvent, parce qu'effectivement, comment ne pas y penser, on pourrait aussi penser à à la série *Il Street Blues aussi euh, pour ce quotidien, euh, ce quotidien âpre des flics c'est une série qui a fait beaucoup de dates au, au Québec parce que les flics euh, québécois s'y sont vraiment beaucoup retrouvés ils ont une impression, pour une fois on les, on les décrivait tels que ça se passait alors évidemment il y a ces petites envolées parfois un peu lyriques un peu poétiques etc qui passent dedans mais ça reste une série qui est, euh, qui est quand même les deux pieds dans la les deux pieds dans la gadoue et qui, et qui dépeint au, au plus fort le quotidien et le trauma aussi que peuvent vivre ces peuvent vivre ces gars, moi c'est totalement à l'inverse de toi, c'est-à-dire que euh, moi depuis quelques temps, on avait déjà échangé dans cette émission, euh, je découvre petit à petit de la, de la fiction qui vient du Québec, et en fait plus je la découvre, plus, euh, plus elle me plaît cette fiction, euh, parce qu'elle pourrait, en fait c'est à l'image de la société québécoise, c'est-à-dire que c'est un carrefour entre euh, certains côtés qu'on aime dans la fiction américaine et il euh, y a aussi, par, et souvent d'ailleurs dans ces fictions, le charme qu'on peut retrouver dans certaines fictions françaises. Donc c'est une espèce de carrefour entre les deux qui se rejoint euh, et qui donne des séries qui sont, alors euh, elles ne sont pas forcément toutes réussites, mais moi quand je les vois, je les, je les vois et je les apprécie. Et surtout, même si effectivement parfois c'est un peu retort pour essayer de comprendre euh, le québécois, parce que vous avez différents niveaux, enfin voilà, je discutais avec euh, un producteur... Euh, Québécois à cérémania il m'expliquait, il me dit effectivement il y a des il y a des séries dans lesquelles on, on enfin le trait est plus est plus accentué sur sur l'accent, on fait peut-être un peu moins d'efforts, de, de, et puis il y en a d'autres où quand on sait que ça peut arriver à l'international on, on ménage un peu plus, on y va un peu moins dans le dans le dans le, dans le langage purement parlé québécois etc. Donc voilà donc moi ça me plaît et j'ai même très envie de dire que quand je vois ces séries j'ai pas envie qu'elles soient traduites ou qu'elles soient doublées. Euh, et 192 moi je l'avais euh, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Euh, Véritablement pour pouvoir préparer une interview avec Réal Bossé. Et, euh, et moi, j'ai adoré cette série. Euh, alors, je ne l'ai pas encore fini mais j'ai adoré parce que, euh, parce que voilà, les, les deux personnages, Chartier et Beroff, euh, on s'y attache d'un seul coup, quoi. Euh, on y croit à leur amitié. Alors, évidemment, les, les, les deux se connaissent bien en dehors de la série. Donc, euh, ça aide effectivement peut-être mmh. aussi. Mais, mais on y croit à cette amitié de flic. Euh, et on y croit à tout ce qu'ils vont traverser, puisque évidemment il y a une intrigue. Euh, il y a une intrigue qui va les, les, les poursuivre comme ça jusqu'à la fin de la saison 2, qui est cette fameuse taupe qui sévit au sein du, au, au sein du commissariat. Euh, et cette, cette intrigue-là voilà, va leur permettre de se souder. Donc ça euh... commence
1: que dans la saison 2, cette intrigue-là
0: bah, Elle commence au début de la saison 1. Tout... Effectivement, on lui, on, lui pose la question de... on lui pose la question de savoir euh, s'il peut être les yeux et les oreilles. Mais rapidement, il, euh, il dit. Euh... Enfin, c'est pas spoiler, il dit qu'il ne veut pas le faire, quoi. Donc, il oui. y a quelqu'un d'autre qui va finir par balancer certaines choses. Donc, c'est au, au, ah oui, okay. au, au
1: coup par coup. Ah, oui, d'accord, ok.
0: C'est au coup par coup qu'on découvre mm -hmm. que, euh, Voilà. Et à la fin de la saison 2, la chaîne ne voulait pas qu'on le, qu le, ré le révèle. Et c'est lui, Real Bossé, qui a insisté pour que ce soit euh, divulgué. Donc, en fin de saison 2, euh, on découvre. Euh, cette intrigue-là est terminée. Quoi.
1: Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. Est, est... Ce, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que justement, ce pas des épisodes. Euh... Euh, avec des enquêtes euh, qui, qui commencent au début de l'épisode et, euh, et qui se terminent à la fin. Quoi. Est, on n'est plus du tout dans le calibrage de séries américaines. C'est assez rafraîchissant finalement de voir que ben, euh, toute intervention qu'ils peuvent réaliser, soit ça peut prendre une euh, minute trente, comme ça peut prendre trois euh, épisodes, tu ne tu sais vraiment pas ce qui va se passer chaque fois qu'ils reçoivent un appel sur leur euh, radio. Ben, tu peux t'attendre il peut leur tomber tout et n'importe quoi dessus et tu peux aussi passer euh, d'un truc euh, plutôt léger à hein, un truc bien grave euh, euh, bien bien sérieux et, euh, et donc c'est bon, assez souligné par la musique je trouve c'est elle, elle est bien choisie parce qu'ils s'amusent un petit peu j'écoutais tout à l'heure il y a des petites envolées euh, comment dire, des envolés au piano, je ne sais pas à quel c'est du piano qui, qui monte parfois des petits trucs comiques qui soulignent le truc et parfois tu, la musique est beaucoup plus grave et euh, tu vois le truc. Quoi. Enfin, C'est pas, pas mal trouvé.
0: T'as as vu combien d'épisodes en tout
1: euh, Là j'en ai vu trois.
0: Donc t'as pas vu le fameux épisode que je t'avais conseillé de voir le premier, le, le premier de la saison 2.
1: Tu m'as conseillé ça Bah je pas écouter, j'ai oublié. Bon, bravo. <rire> Excuse-moi. Oh, bah oui. Tu sais, c'est ça l'âge, tout ça, Alzheimer. <rire> c'est terrible. <rire> non, je pas vu.
0: Alors, je... franchement, euh, va le voir et puis on fera une mise à jour, comme on le fait de temps en temps,
1: ah euh, oui, de la série. Ouais, parce je que, note.
0: Pour, une raison... non, mais pour une raison très très simple, je le redis, je l'avais dit ici, euh, cet épisode 2, euh, alors il faut... en remplaçant la série, il y a eu un gap. Entre les deux premières saisons, il y a eu un gap de deux ans la série est pas revenue, elle est revenue deux ans plus tard donc en fait pour rouvrir la saison 2 ils ont décidé euh, bah, de frapper un grand coup euh, et euh, ils ont décidé en fait, euh, et là je pense que tu vas t'en souvenir tout de suite quand je vais t'en parler, ils ont décidé tout simplement de, de, prendre, de prendre place l'action en, en forme de huit clos et en fait euh, bah, ça va couvrir, tout l'épisode va couvrir un un massacre dans une école par un, par un tireur isolé, euh, par quelqu'un qui rentre dans un lycée euh, et qui tue tout le monde à la Kalachnikov, euh, dans, dans ce lycée donc de, de Montréal. La particularité, euh, en plus de ça, c'est que euh, le début de, du massacre dans l'école se fait en temps réel et en plan séquence.
1: Ah oui, je me souviens.
0: Donc euh, okay. c'est un épisode voilà c'est un épisode qui est qui va avoir des répercussions sur ces sur ces types là euh, sur ces héros notamment sur euh, sur Chartier euh, mais c'est quelque chose qui va les, qui va les impacter parce que et je crois même qu'au départ, il me semble que Real Bossé me disait qu'il voulait faire l'intégralité de l'épisode en plan séquence, puis c'était pas réalisable enfin ils ont quand même un plan séquence qui est beaucoup plus long par exemple que celui qui est tout le temps mentionné, que celui de Trou Detective euh, ils ont un plan séquence qui dure 13 minutes, euh, à partir du moment où les flics rentrent dans l'école on a 13 minutes non-stop à suivre les flics au plus près de leur intervention dans l'école, à voir les corps par terre, à avoir du sang sur les murs, enfin avoir, avoir des, des têtes explosées, enfin ils ont désigné ils ont sur aucun effet pour nous plonger au cœur de ça. Alors évidemment, ça a fait beaucoup des mois, dans la presse notamment, où les gens se demandaient est-ce que c'est bien utile de montrer ça, etc. Mais, mais c'est une prouesse, c'est-à-dire qu'on virevolte au, au son de la caméra, au mouvement de la caméra, on rentre dans l'école, on en ressort, on re-rentre. Euh, on est en apnée pendant, pendant ces 13 minutes et on continue d'être en apnée derrière parce qu'effectivement, après, le tueur n'est toujours pas arrêté euh, au bout de ces 13 minutes. Il faut continuer à le poursuivre. Et, et ces flics-là vont se retrouver... Euh, quand ils vont découvrir son identité, ils vont se découvrir avec un énorme cas de conscience. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on ne le tue pas Donc, euh, et évidemment, euh, même si ça a fait plus référence à ces massacres dans les lycées américains ou au Québec, parce que quand l'épisode a été diffusé, il y avait eu un massacre dans un, dans un lycée aussi, donc euh, il y avait eu cet écho-là, mais nous, comment ne pas faire écho aussi à ce qu'on a vécu euh, l'année ah bah dernière oui. sur Paris C'est des choses qui, font, qui, qui nous parlent aussi, euh, dont on, on craint d'arriver, et puis même avec des, des expériences comme celle de Mohamed Merah en 2012, enfin, euh, c'est des choses qu'on a vécues d'une certaine manière chez nous aussi. Euh, c'est un épisode qui est hyper fort, et honnêtement, les personnages de Chartier et Béroff vont pas en sortir indemnes, et ils auront des conséquences euh, par la suite, notamment dans, les, dans, les, dans la suite des épisodes de la saison 2. Donc c'est ça qui est bien aussi dans cette série, c'est que ce qui les frappe euh, n'est pas oublié à l'épisode d'après. Alors, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, euh, ils n'ont pas inventé la poudre, hein, faut pas non plus se mentir, ça a déjà été fait dans plein de séries depuis 30 ans. Mais c'est fait là aussi, et c'est bien fait. Euh, et honnêtement, on ne pense pas qu'ils aient des, des, des budgets qui soient euh, 10 fois supérieurs aux celles des séries françaises. Donc, comme quoi, on peut arriver à faire ce genre de choses
1: oui, non, c'est clair. Euh, euh, tu, tu sens bien, déjà, ils sont abîmés au départ. Oui. Euh, c est, c est, vu ce que tu me dis après, c'est sûr, ça peut, être, ça peut être intéressant de voir euh, l'évolution. Et c'est des personnages assez. Enfin, euh, en tout cas, au départ, ils sont assez revêches aussi. qu'ils sont pas. Oui. Euh, pas forcément, ce ne sont pas des personnes que, personnages que tu as envie d'aimer euh, immédiatement. Hein, ils n'ont pas un capital sympathie de ouf. Mais en fait. Tu vois, c'est par rapport aux liens qui vont qui nouer tout ça que tu, tu perçois, euh, en tout cas au début, que ben, ça peut effectivement devenir des, des relations intéressantes entre eux. Et euh, même les personnages secondaires, on ne les aperçoit pas tant que ça, mais on, on sent déjà le potentiel euh, juste sur quelques épisodes. Je pense qu'il y a pas mal de choses à, à dire et à voir. C'est euh... ouais, une série que j'ai envie de suivre. Euh... J'ai envie d'en savoir vraiment plus sur cette série, ça m'a vraiment vraiment euh, mis en appétit.
0: Je voudrais citer les autres euh, scénaristes qui sont impliqués dans l'écriture, euh, bah, Réal Bossé et Claude Legault, ce ne sont pas simplement les deux créateurs, ce sont aussi les scénaristes de la série. Il y a aussi Johan Arsenault et Daniel Dansereau qui sont venus participer à l'écriture. La musique est signée Nicolas Maranda et euh, donc la réalisation Pods euh, qui a réalisé la série aidée par Maxime Brissette pour des webisodes. Qui ont été aussi diffusés pendant euh, la diffusion de la série au Québec. Voilà, ça s'appelle 19.2 et c'est diffusé euh, depuis le 30 mars sur euh, TV5 Monde. Et j'espère vraiment que, du coup, après cette diffusion, on pourra avoir une, euh, bah, une sortie de DVD. Que pour celles et ceux qui n'auraient pas TV5 Monde, vous puissiez découvrir cette remarquable série. Euh, bah Écoutez, je vous propose de faire un petit break musical puisqu'on en parlait. Euh, et puis ensuite, on a plein de choses à se dire avec Sophie. Euh, donc, on va écouter Seriphonia, Avec Vivian, on va revenir sur la musique d'un grand dessin animé que vous avez forcément tous regardé à un moment donné c'est les chevaliers du zodiaque et juste après eh ben on va parler un peu de ce qu'on a vu pendant ce petit moment où on ne sait pas parler Season 1 pour vous permettre de découvrir euh, les musiques que vous entendez dans vos séries, séries euh, entre guillemets normales et les séries animées même, on va le voir euh, aujourd'hui comme on l'avait vu dans les premières émissions avec Albator. Salut Vivien. Salut Alex T'as vu Défi
2: relevé Défi relevé <rire> Tu me dis Senseya". Tu me dis senseiya, je te fais senseiya. Écoute, pas de ça
0: tombe très bien. J'avoue que j'aime bien quand un plan se déroule sans
2: accro. Oh, ça y est, il est parti sur l'inspecteur Harry. On ne sait pas pourquoi. Ah non.
0: <rire> Alors c'est là qu'on va. Pas lui qui dit ça je... Non, je crois que c'est plutôt Hannibal Smith dans l'agence Tourisque.
2: <rire> oui non t'arrêtes, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Non mais l'inspecteur la... Harry c'est vas-y. Vas-y a... fais-moi plaisir. C'est ça. ça.
0: Oui, non, mais ça pas permis de dire ça, ça aurait pu prêter à confusion dans cette émission, voyez tu <rire>
2: <rire> eh ben, ça commence très fort. Encore une fois, désolé les gens, c'est entre nous.
0: <rire> Donc, on est là pour écouter et pour parler de Senseiya. On avait euh, ouvert les premières émissions Serifonia avec Albator. Autre dessin animé emblématique euh, des années 80. Senseiya, euh, rebaptisé en français Les Chevaliers du Zodiac nous avons ouvert sur un, un titre euh, assez emblématique de cette euh, de cette série, puisque, alors c'est un titre qui comporte en fait beaucoup de morceaux, puisque comme ça arrive souvent, et ça ça arrive aussi d'ailleurs à la télévision, le morceau qu'on a, entend, qu a entendu c'est un petit extrait, il est regroupé dans un morceau qui est plus large, et en fait on a souvent pris plusieurs extraits de ce morceau pour plusieurs moments euh, de la de la série à différentes époques. Et c'est vrai que le morceau que je voulais qu'on l'entende, celui sur lequel j'ai commencé par coller Vivien, c'est un morceau très... Euh, très lyrique, on va dire, très, avec des, beaucoup d'envolées, qui correspond en fait, pour celles et ceux qui connaissent, à la bataille du sanctuaire, quand les chevaliers ont tendance à se sacrifier les uns à la suite des autres. Euh, c'est vers la fin de la bataille du sanctuaire, à partir de la maison du Capricorne, les chevaliers se sacrifient pour assurer la survie du groupe. Euh, voilà, c'est un morceau que moi j'aime beaucoup depuis que je suis tout petit, euh, et que je trouve assez fort et assez,
2: assez puissant bébé Alex bébé Alex le retour
0: <rire> oui, mais justement tu as découvert avec euh, ça
2: euh... ah oui, moi je, alors moi je suis complètement vierge de tout Chevalier du Zodiac ouais. euh, depuis que tu m'as depuis que tu m'as mis à la question en revanche je me suis procuré pas moins de 11 albums quand même <rire> euh, donc mine de rien c'est qu'il qu a travaillé un petit peu tu vois et en revanche je n'ai toujours vu aucun épisode je ne pouvais pas me lancer dans le visionnage de, 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 de tout ça je, je, tu vois j'ai quasiment rien compris à ce que tu viens d'expliquer mais ce n'est pas grave <rire> juste, juste euh, avant qu'on écoute ton, ton, ton morceau celui par lequel toute cette émission a commencé toute cette idée d'émission a commencé et qui remonte à ton enfance euh, juste un petit mot sur le, le, le générique qu'on a entendu et eh ben, c'est marrant comme la boucle est bouclée qui est le compositeur des Chevaliers du Zodiaque et eh ben, je vais encore avoir du mal à dire son nom mais c'est encore Seiji Yokoyama le même que pour Albator, figurez-vous, messieurs-dames. Mm. Et eh oui. Comme quoi, on reste, on reste en famille. Alors, juste deux-trois mots, deux, mots sur lui. Euh, il est toujours vivant. Euh, il est né en 1935, ce qui lui donne un âge maintenant de, si je ne m'abuse, euh, 81 ans. Euh, il, il a composé jusqu'en... On lui trouve des compositions jusqu'en 2008. Mais c'est vrai que c'est pour euh, les Chevaliers du Zodiac qu'il est vraiment le plus reconnu. Hein. Il y a des tournées de concerts qui se font partout dans le monde. Il a reçu un nombre de prix incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que alors, je ne peux pas être catégorique, catégorique, mais il a qu composé quasiment l'intégralité de tous les chevaliers du Zodiac. Tu vas, tu vas nous expliquer un petit peu mieux ça au cours de l'émission, mais je pense qu'il y a la série principale. Après, il y a des cycles dérivés ou qui se passent avant, qui se passent après. Enfin, je ne sais pas. Tout ça, tu vas revenir, euh, tu, vas, tu vas nous aider là-dessus. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, ce, que je, ce que je trouvais vachement bien dans, dans le générique, c'était qu'on retrouvait ce même ton un peu, un peu funky, très énergique qu'on peut retrouver dans les, dans les morceaux euh, d'ambiance d'Albator il y a toujours ce mélange de synthétiseur, cuivre, enfin il y a vraiment un mélange d'orchestre et de synthétiseur avec cette, toujours une mélancolie qui se dégage que j'ai trouvé super belle et qui se prolonge tout au long de l'écoute de, de tous les albums et puis ben alors ton morceau tu viens de nous le situer dans, dans le contexte, on va l'écouter et puis moi je réagis juste à la musique juste après
0: un mot sur le générique dont tu as parlé qui a ouvert l'émission euh, souvent c'est, le générique évidemment a été traduit en français parce que c'était le cas dans les années 80 il euh, y a eu deux chansons, il y a eu Les Chevaliers du Zodiaque, le générique original et la chanson des Chevaliers qui est arrivée après et souvent les musiques du générique on les a retrouvées évidemment en thèmes musicaux euh, dans la série plus tard, euh, voilà, sans savoir forcément quand on est gamin que c'est les chansons du générique
2: Exactement, exactement la même problématique que pour Albator sauf que, détrompe moi mais dans les épisodes des Chevaliers du Zodiaque en revanche la musique musique elle n'était était pas remplacée non, <rire> je confirme. Alors, ce beau morceau ce beau morceau qu'on vient d'entendre, tu m'avais envoyé, quand tu m'as soumis euh, l'idée de l'émission, tu m'avais envoyé un lien euh, qui s'appelait « Sacrifice » que j'ai pas retrouvé du tout dans mes, dans mes versions CD, puisque moi, dans mes versions CD, le morceau était plus long, il démarrait 1 minute 33 plus tôt, et il s'appelait euh, « Glides Pegasus ». Tu vois, donc ouais. je, 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 voilà, j'avais pas percuté du tout, euh, mais je l'ai retrouvé assez vite. L'accroche à la guitare électrique qu'on vient d'entendre euh, démarre à peu près à une, après une minute 30 du, du morceau tel qu'il est présent dans le CD. Euh, moi j'aime bien, alors c'est très, c'est un fond très rock, très très rock, et euh, en fait ça m'a, je trouve qu'il est très emblématique de toute la musique sur l'ensemble des saisons que j'ai pu écouter parce que euh, Les Chevaliers du Zodiac ça mélange la pop, le funk, le lyrique, l'orchestre pur, version très européen, on va, on, va en voir des, on va en découvrir des extraits plus tard. Et il euh, y a surtout toujours cette mélancolie et cette poésie. C'est dur quand même, parce que l'image qu'on a, enfin euh, en tout cas que moi j'ai des chevets du Zodiac, c'est des épisodes interminables de bastons interminables avec euh, des morts interminables. <rire> Détrompe-moi hein, si ce c'est pas, si pas ça. Je te détrompe. Tu me détrompes ah, je... Vas-y,
0: explique-nous tout. Non mais je crois qu'en fait, les... en fait, ce qui est... Je me suis assez vite rendu compte que l'image qu'on a des, des, des séries, notamment quand on les reste, quand on est petit, alors c'est pas ton cas, mais euh, le temps est pas, la perception du temps est pas la même. Et euh, on a, on a l'impression que souvent il y a beaucoup plus, les épisodes durent beaucoup plus longtemps, euh, mais par exemple, alors c'est le cas par exemple dans Dragon Ball. Dans la saga Dragon Ball, les combats sont très très longs. Ça, il n'y a pas de problème, il y a des épisodes, notamment quand il se bat contre Freezer, ça dure 20 épisodes pour terminer le combat, donc c'est très très long. Dans les chevets du deck quand on regarde bien dans les détails, pour couvrir l'ensemble de la première série, par du début, quand ils reçoivent leurs armures, jusqu'à la fin de la bataille contre Poséidon, ça n'est, entre guillemets, que 114 épisodes. Ce qui n'est pas, euh, pas très très long. Et quand on regarde la bataille du Sanctuaire, grosso modo, c'est à peu près, allez, je schématise, mais à peu près 3 épisodes max par maison du zodiaque. Donc ça reste, des, par des périodes de 20 minutes, ça reste assez court. C'est juste que la perception du temps et les multiples rediffusions font qu'on a l'impression que ça a duré une éternité, mais dans les faits, il euh, n'y en a pas eu tant que ça, en fait. D'accord.
2: Alors moi, j'ai une, un, une, un une petite expression qui m'est venue en écoutant la, la musique, et particulièrement le morceau que tu m'as soumis. J'appelle ça un peu de la pop symphonique. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: bah c'est assez, oui, c'est assez... assez juste, euh, ouais, ouais, tout à fait, il y a, des... enfin, il y a beaucoup de grandes envolées, d'ailleurs, c'est pas un hasard, hein. il y a eu un concert au Grand Rex, je crois, euh, il y a quelques semaines, euh, qui reprenait avec des... un orchestre symphonique, toutes les grandes envolées, tous les grands morceaux de, de Senseïa, donc... Euh... Oui, il y a ce côté un peu ouais. moderne et en même temps ce côté symphonique euh, qui, qui est bien à des grands orchestres et
2: euh... ouais puis plus, plus on avance dans le morceau et plus, euh, plus il devient effréné et plus il brasse euh, enfin pas brasse c'est peut-être péjoratif donc je veux dire plutôt mélange plein de genres différents mm. et ça c'est ça je trouvais ça intéressant et ça va se retrouver dans le morceau qu'on va écouter par la suite qui s'appelle euh, Sad Brothers alors ça c'est pareil tu me restitueras peut-être le, 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 le con oh là là le contexte. le contexte, voilà, je vais y arriver. Le contexte des, de, 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 de ces frères qui sont tristes. Moi, je n'en sais pas plus que le titre. Euh, c'est l'extrait du tout premier CD euh, qui soit sorti, en tout cas l'édition japonaise. Euh, et je l'ai choisi parce que c'est un, pour moi, c'est un très beau thème euh, qui démarre par soit un vrai violon, soit un synthétiseur. Je trouve que sur les CD, donc les CD représentent la musique telle qu'on les entend dans les épisodes, c'est pas toujours évident de trouver la limite entre son électronique et son réel. Parce que euh, est-ce un vrai violon, est-ce un vrai violoncelle Je pense que oui à partir de, de, de la cinquantième seconde, mais avant c'est pas sûr. Euh, mais en tout cas, je trouve ça très très beau. Il y a une grande construction dramatique. Euh, voilà, c'est ce que j'appelle un morceau opératique. Je vous laisse écouter Sad Brothers.
0: le parlait juste avant, il faut euh, resituer parce que en fait dans ce morceau-là il y a plein de choses. Euh, il y a notamment le, le, vers la fin du morceau il y a comme une espèce de cœur qui apparaît, quelqu'un qui, qui, qui se lamente et c'est un morceau qu'on entend très souvent dans la série pour, pour renforcer le côté un peu un peu triste. Alors euh, juste pour resituer un peu le contexte de, de l'histoire parce que les Chevaliers du Zodiac c'est une série qui a été euh, qui a été assez maltraitée à la fois par le traitement purement du dessin animé qui est très loin du manga, c'est-à-dire que euh, par rapport au manga je crois bien que les premiers épisodes ont été allongés c'est-à-dire qu'on a créé des chevaliers qui n'existaient pas on a créé des liens qui n'existaient pas bref euh, pour euh, pour la structure dramatique de la télévision euh, mais pour resituer un peu le contexte, les chevaliers de Zodiac c'est une histoire qui est à la base quand même extrêmement dramatique euh, on est dans la logique de guerre sainte euh, c'est-à-dire que régulièrement en fait le euh, les forces du mal entre guillemets se réveillent et donc il faut et donc les dieux se réincarnent dans des humains pour s'affronter les uns aux autres euh, et donc à chaque fois que les dieux se réincarnent chaque camp dote les, euh, les de nouveaux chevaliers donc les uns qui vont défendre le côté un peu du mal et les autres qui vont protéger le bien qui est incarné par une déesse qui est la déesse Athéna d'où le mot sainte de, 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 du du générique de la, du, du, du titre de la série, Senseiya, qui ne veut pas en fait dire le saint euh, Seiya, mais qui veut dire le chevalier Seiya. Le saint, c'est l'arm la, la, le guerrier divin, en fait, tu vois. Euh, et donc mm -hmm. tout, régulièrement, ils sont comme ça, euh, dotés d'armures pour combattre. Donc le début de la série commence par un tournoi qui les oppose, et en fait, pour resituer, grosso modo, c'est des gamins, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend pas compte, mais dans la, dans la série, les, les chevaliers, ils ont à peu près entre 12 et 15 ans. Donc ce sont des, des vrais gamins qui sont envoyés dans des camps d'entraînement pour, euh, pour en, enfin, vraiment, ils en, ils en, ils en chié pendant très longtemps. Et en fait, ils, ils, dé, ils ont déterminé qui allait où pour, pour devenir tel chevalier par tirage au sort. Et en fait, dans la série notamment, il y a deux frères qui s'appellent donc Shun et Ikki. Shun, qui est un peu un, un gosse un peu fragile, normalement aurait dû être envoyé sur l'île du diable pour devenir le chevalier Phoenix. Euh, sauf que son frère a bien compris que euh, ben, ça marcherait pas pour lui qu'il allait jamais survivre et il décide de prendre sa place et Sean va donc partir sur l'île d'Andromède pour, pour devenir le cheval d'Andromède et qui va partir là-bas et en fait au début de la série quand il revient c'est un type qui est complètement brisé parce qu'il a vécu là-bas euh, et il s'est rangé du mauvais côté il veut s'emparer en fait de ce qu'on pense être la seule armure d'or euh, et donc il va épouser le camp du mal avant donc de se, euh, de se pas, pas de se retourner mais de devenir allié avec euh, avec son frère, et avec les chevaliers. Donc il y a tout, cette, euh, tout cet arc dramatique qui se met en route. Euh, et je te, ra je te donnerai d'autres éléments quand on écoutera d'autres euh, plus mmh. tard, notamment autour d'Adès. Mais enfin voilà grosso modo les grandes lignes. Et donc après ils vont affronter plein de chevaliers. Et ils vont comprendre qu'à un moment donné, tout vient euh, du sanctuaire qui est le siège des chevaliers, qui est dirigé par un pop. Et euh, c'est le, le pop qui pourrait être à l'origine de tout ce qui se
2: passe en tout cas dans la première partie de la série. Ça explique bien toute cette, cette, cette construction, c'est un peu homérique hein, tout ça en fait, fait. c'est hyper opératif et, euh, et je trouve que c'est pour ça que ça a été très compliqué, mesdames et messieurs les auditeurs, de sélectionner des morceaux, parce que euh, chaque morceau passe par plein de phases différentes, comme on vient de le dire. Donc là, le morceau qu'on vient d'entendre, il démarrait au violon pendant 50 secondes, après il part avec un piano un peu, euh, des guitares piano un peu bizarroïdes après une minute, euh, les voix, les chœurs arrivent à, après deux minutes, de même que des flûtes électroniques un petit peu aériennes enfin tout se mélange et c'est vrai pour quasiment l'intégralité des morceaux de mmh. tous les CD qui sont sortis il y en a un paquet, hein. j'en ai écouté 11 mais euh, je crois qu'il y a une vingtaine d'albums hein, qui, qui existent qui sont sortis et je parle même pas des albums des chansons originales euh, au Japon je vous propose de continuer avec encore un extrait qui lui aussi est assez intéressant parce qu'il ne ressemble pour le coup pas complètement aux autres en tout cas sur son début la mélodie est construite uniquement avec des sons étranges un peu distordants et ça donne ça
0: Parce que le titre s'appelle donc Seiya versus Icarus, et je me demande si en fait c'est ouais. pas, pas issu d'un OAV. Parce qu'il y a eu aussi, comme dans tous euh, en... des dessins animés, il y a eu des OAV euh, dans Seiya. Certainement,
2: tout ce que je peux te, tout ce que je peux te dire, c'est extrait de, de l'album numéro 9. Moi je me fie qu'aux albums édition japonaise originale, donc et... c'est le 9ème CD.
0: Oui, il y, des... y a eu pas mal d'OAV, il y a eu des OAV dans lesquels ils affrontent, euh, le... ils affrontent Abel, il y en a un autre qui affrontent Lucifer. Euh, donc voilà. Donc il y a eu plein, il y a eu plein d'OAV qui sont comme dans dans, les, dans tous les dessins animés japonais. Des histoires qui sont quasiment inclassables dans le temps. Euh, impossible de savoir où les glisser dans la chronologie parce que ça n'y rentre en général pas. Euh, mais voilà. Donc il y en a eu plein. Donc celui-là, je ne le connaissais pas. Mais euh, mais voilà. C'était un, euh, c'est aussi un, un beau morceau. Enfin, moi, je suis, je suis parti prenante parce que je, je crois que j'aime à peu près tous les morceaux des chevets ah. de Zodiac. Peut-être plus dans la Donc première série que dans les autres. Ça veut
2: dire que tu es fan. Ouais, un peu moins <rire> vers la fin.
0: Mais un peu moins vers la fin. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que quand on, on va aborder Hadès, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu, entre la fin des Chevaliers du Zodiac et la construction de Hadès, il y a eu plein d'histoires qui sont arrivées, il y a eu des choses qui sont venues, dans laquelle ils avaient abandonné ces thèmes musicaux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont refait Hadès très tard, je crois que c'est au milieu des années 2000, euh, que cette dernière partie du manga a été adaptée, euh, ils ont eu l'intelligence de reprendre ces thèmes qui sont parmi l'identité de la série. Et en fait, pour recapter les gens qui avaient écouté la première série et les faire venir sur cette nouvelle-là, il fallait qu'on puisse les accrocher avec des, 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 voix, et des voix, parfois, et même des, des morceaux qu'ils connaissaient. Et c'est intéressant, ils ont eu l'intelligence de les reprendre, parce que
2: voilà, cette musique, elle est, enfin cette musique, en tout cas, dans les premières séries, elle est très très belle. Oui, et puis elle est très, elle est très thématique. Euh, je pense pas qu'il y ait un thème par personnage, mais en tout cas il y a, il y a un thème par situation ou par famille peut-être. Enfin tu vois. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de, de remarquer que sur le morceau qu'on vient d'entendre, euh, Seiya versus Hikarius, euh il y a un vrai break qui se fait à, à, à peu près après une minute et on part vraiment en percussion euh, hyper 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 soutenue. C'est intéressant parce que je voulais juste signaler que euh, en fait son, son apprentissage musical, euh, Seiji Yokoyama, s'est vraiment formé en pr sa prédilection, c'était vraiment et les percussions et le marimba alors le marimba qu'est-ce que c'est c'est un genre de xylophone un petit peu spécial donc c'est aussi un genre de percussion donc c'est pour ça que ça se retrouve aussi ça se parsème dans toutes ces partitions t'as à la fois on passe des percussions orchestres à de la vraie batterie telle qu'on en trouverait dans un ensemble rock en fait et ce marimba c'est voilà ce genre de xylophone je trouve ça vraiment 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 super tous ces mélanges c'est ultra riche ultra riche et on en arrive Hades. Euh, donc là tu vas nous parler bien sûr de, de ce cycle là qui je crois, alors ça, 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 ça fait partie des choses que j'ai vu le plus souvent passer, donc je pense que c'est un, un cycle qui doit être cher au cœur des fans, tu me détromperas ou pas, après le morceau, qui s'appelle Greatest Eclipse. Et voilà.
1: Yeah.
0: en fait tout ce qui a fait le sel des chevaliers du zodiaque puisque euh, en fait il faut savoir que dans, au début de la série euh, on enchaînait par plein de combats qui se situent dans plein de, dans, dans de lieux différents euh, dans euh, la bataille du sanctuaire ils ont inauguré des choses qu'ils ont souvent repris après c'est à dire le fait que vous avez Athéna qui est mise dans une situation de danger et les chevaliers qui doivent passer par plusieurs étapes alors en général c'est des maisons où ils suivent les chevaliers les ennemis un par un euh, donc ça s'est fait pendant la bataille du sanctuaire ils l'ont repris pendant la bataille d'Asgard, pendant la bataille de Poseidon, ils le reprennent pendant la bataille d'Hadès. Pourquoi Hadès c'est un, un, un moment qui est important Parce qu'en fait, grosso modo, dans l'histoire que je vous ai expliqué euh, sur les origines un peu des chevaliers, en fait, il y a des guerres saintes qui ont lieu régulièrement et en règle générale, les guerres saintes ont lieu notamment contre Hadès. Euh, et en fait, il y a une autre guerre sainte qui a eu lieu plus de 200 ans en avant, euh, qui avait donné lieu à, euh, les, aux chevaliers tels qu'on les connaît un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que Hadès avait été enfermé et ça a été la, le centre d'une série Senseiya qui s'appelle The Lost Canvas euh, qui avait été diffusée, qui avait été faite par quelqu'un qui n'était pas, je crois, Masami Komura Omada si je ne me trompe pas, mais qui s'était inspiré de son travail. Et en fait, grosso modo, il y a eu une guerre sainte, je crois, à la fin du 19e siècle 18e siècle, pardon, qui avait affronté cheval d'autres chevaliers à Hadès, notamment les ancêtres de certains des chevaliers qu'on connaît aujourd'hui et notamment le fameux maître du chevalier du dragon qui s'appelle Shiryu, qui est un espèce de vieux monsieur, euh, qui est l'ancien chevalier de la balance et qui, a, qui était le seul survivant de la guerre sainte et qui était en fait chargé de protéger l'urne dans laquelle euh, Hadès était enfermé donc aux cinq pics en Chine dans cette bataille d'Hadès, qui est la dernière partie du manga qui avait jamais été adaptée à la télévision, la télévision s'était adaptée par la bataille contre Poséidon. Euh, et la bataille contre Hadès va prendre place donc en 2004, si je ne me trompe pas. Euh, grosso modo, euh, Hadès a ressuscité des, des chevaliers morts au combat pendant la bataille du Sanctuaire, il les a réenvoyés au Sanctuaire pour s'en prendre à Athéna, ils deviennent les spectres d'Hadès. Donc il y a une première partie qui est une nouvelle bataille du Sanctuaire, une deuxième partie qui se passe chez Hadès, directement, et là, donc on doit découvrir qui est Hadès, parce que la particularité, comme je te l'ai tout à l'heure, c'est qu'Hadès se réincarne dans le corps d'humain. Donc, on découvre dans la série qui est Hadès, et où il a pris place depuis longtemps, depuis très longtemps, et depuis le début de la série même. Euh, donc, on affronte plusieurs gardiens des enfers. Donc, on a le mythe d'Orphée qui est mis en place, il y a Osiris qui est là, enfin voilà, on retrouve tous les chevaliers. Il y a le mur des, des Lamentations, et pour accéder à la dernière partie, qui est les Champs-Elysées, qu'on les champs qu connaît dans la mythologie, les chevaliers d'Or doivent se sacrifier pour battre le mur des Lamentations, et donc les chevaliers du zodiaque partent pour euh, le euh, pour le, le, les Champs-Elysées, pour combattre le dernier rempart et affronter une dernière fois Hadès. Euh, et en fait, le symbole de euh, la réussite ou pas d'Hadès, c'est une éclipse qui doit ravager la terre et qui se passe au-dessus, donc tout le monde voit, alors que les chevaliers sont très loin. Voilà, pour expliquer peut-être le, le nom de l'éclipse. Et c'est un, un moment bien, qui est extrêmement hein. dramatique, parce qu'effectivement, les chevaliers d'or se sacrifient pour détruire le monde de lamentations. Donc en fait, ils ont en, après Kurumada pour exploiter le filon un peu, a, a, a fait une série dérivée autour des chevaliers d'or où ils sont temporairement ramenés sur Terre pour une nouvelle bataille à Asgard euh, et les chevaliers du Zodiaque. Enfin, leur destin est assez peu connu à la fin du truc. On ne sait pas trop s'ils ont survécu ou pas à la bataille contre Hades. D'accord. On
2: va dire. eh, hey, tu maîtrises. hein Wow, c'est toi le <rire> chevalier du zodiaque en fait. Aussi. Non mais c'est beau, c'est beau, c'est super, c'est passionnant de t'entendre parler. J'adore, <rire> j'adore. Et je suis content du coup de m'être arrêté sur ce morceau-là que j'ai choisi pour des raisons moi uniquement musicales, n'ayant pas vu euh, n'ayant pas vu les épisodes. J'ai choisi pourquoi et on vous a passé le tout début du morceau parce qu'il démarre par un par un genre par un style qu'on ne retrouve pas dans... habituellement au cours des autres CD par un violon solo à consonance un peu de cigane. Euh, très énergique euh, et surtout un violon solo pas dans cette déferlante d'orchestration ou de synthétiseur. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi parce qu'il sortait du lot. Donc c'est, ça me paraît logique par rapport à toutes les explications que tu viens de nous donner. Bah, c'est un moment qui lui aussi, dans le cadre de la série, dans le cycle d'Adès, sort du lot. Donc c'est bien, je me suis pas trompé non plus, je pense. Et toi,
0: pour fin... Non mais pour finir, parce qu'on va, on va terminer avec un dernier morceau, mais pour finir, tu vois, ce qui est important, c'est que je disais tout à l'heure que la série avait été assez maltraitée lors de sa diffusion. Alors j'ai parlé de, de du dessin animé en lui-même qui avait pas forcément rendu grâce. Il y a eu le doublage en France qui a été pour beaucoup, là ça a été diffusé dans une émission pour la jeunesse, alors qu'il y avait quand même des scènes de grande violence, mais en fait ce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance, et en fait au fur et à mesure que la série se construit, et où les épisodes se construisent, c'est que l'intrigue est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît, euh, c'est pas juste enfin on le voit bien quand je vous la raconte, mais même sur les premiers épisodes, la bataille du sanctuaire enfin grosso modo à la fin de la bataille du sanctuaire on découvre quand même que le, le grand pop qui dirigeait euh, depuis le début le sanctuaire avait été assassiné par un de ses chevaliers, euh, qui était... Euh, qui était le, le chevalier du, du Gémeaux, forcément, avec ce double visage. Le chevalier des Gémeaux l'avait assassiné, avait pris sa place, et donc c'était masqué pour que personne ne le reconnaisse. Euh, il avait donc essayé de tuer Athéna pour s'emparer du, du du sanctuaire. Euh, donc ce type était victime de schizophrénie à la fin de la bataille du sanctuaire, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il avait la personnalité qui se dédoublait, donc tantôt il était la personne que les chevaliers avaient connue à un moment donné, qui était bon, tantôt c'était un véritable psychopathe, et on se demandait pourquoi il était... Euh, pourquoi il était aussi tordu en fait Et en fait, on, on découvrait à la fin donc de la première série, pendant la bataille de Poseidon, qu'en fait il avait un frère, un frère jumeau, qu'il avait enfermé dans un cap, dans une prison où il était censé mourir noyé, euh, qui était son, son double, qui s'appelait je crois Canon. Et en fait, il l'avait, euh, Canon avait été sauvé par, Alors, ce que eux, ils appellent, ce que les Jedi appellent la Force, bah, les chevaliers Jedi, mmh. ils appellent ça la Cosmoénergie. C'est-à-dire, il avait été sauvé par une mystérieuse cosmo énergie qu'il avait attirée dans le fond de l'océan. Et en fait, c'est comme ça qu'il a découvert l'endroit dans lequel était enfermée l'âme de Poséidon. Et il va, c'est lui qui va euh, mettre en place tout ce qui va euh, terminer la série, c'est-à-dire euh, ressusciter Poséidon, qui va aller s'incarner dans un gamin et il va tenter de déstabiliser la planète entière. Et, et voilà, on découvre tout ça. Donc l'histoire, elle est beaucoup plus complexe quand on regarde bien dans le détail que
2: simplement un dessin animé avec des mecs qui se battent les uns contre les autres. Je crois que tu l'as bien vendu. J'ai même presque envie de regarder, même si ça me paraît impossible de, de, de rattraper tout ce retard. Voilà. Mais bon, pourquoi pas? J'essaierai de. Je te dirai où il faut commencer. J'essaierai de commencer un petit peu. Ouais, voilà. Exactement. Et ben, en attendant, je vais vous dire où on va finir. Ah ouais? <rire> on va... Parce que ce qui est marrant, c'est qu'on va finir comme on a commencé. Euh... voilà. On va boucler la boucle en juste avant de vous passer ce dernier morceau qui en fait reprend exactement le premier thème qu'on vous a mis qui fait un peu office de générique hein, à l'ensemble à l'ensemble de la saga sauf que c'est une réorchestration des années plus tard pour le cycle d'Adès donc c'est le même morceau mais avec purement symphonique, avec plus d'ampleur, avec plus d'orchestration, et un enregistrement plus moderne, donc vous allez pouvoir apprécier ça. J'ai juste un bémol à émettre pour les auditeurs français qui veulent se procurer les, les albums originaux, ils sont trouvables, il n'y a pas de problème, la qualité est très bonne, mais, ils sont, mais chaque morceau est entrecoupé ou parfois truffé de dialogues en japonais, euh, et moi c'est pas ce que j'attends d'un album de bande originale, je veux surtout pas qu'on me mette ni de dialogue ni d'extrait euh, d'épisode, je veux juste pouvoir apprécier la musique pure, alors rassurez-vous, sur, 20, sur 20 albums il y a plein de morceaux qui s'écoutent sans ça mais régulièrement entre deux morceaux on est reparti sur des dialogues qui doivent vraisemblablement être très importants dans le cœur des épisodes mais pour moi ils n'ont pas la place sur un, sur un CD. Voilà. Après les séries je sais qu'elles sont quasiment toutes euh, disponibles en DVD ou quoi ou quest donc euh, il y a tout à fait moyen de rattraper, euh, c'est plus un retard à ce niveau là mais de rattraper tout un univers et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de rattraper un univers.
0: C'est clair. Donc euh, on va se quitter avec ce donc ce générique de euh, Hades. Euh, donc euh, pour une dernière série, alors pas dernière série en date, il y en a une d'autres après, il euh, y a eu une nouvelle série qui s'appelait Senseiya Omega, alors que là pour le coup je n'ai pas je n'ai pas vu mais avec une, donc une nouvelle génération de de chevaliers qui doivent notamment si je me trompe pas dans la première partie affronter euh, le dieu Mars, euh, donc euh, voilà, mais après c'est une série que je ne connais pas du tout, c'est des designs qui ont été vraiment modernisés. Euh, donc euh, c'est vraiment pas mon... là pour le coup c'est pas ma cam parce que euh, c'est un peu le reproche qu'on fait souvent à des séries quand elles sont refaites plus tard, c'est ce qui avait été fait avec les cités d'or c'est que c'est notamment... c'est modernisé mais c'est aussi un peu infantilisé en tout cas dans les premiers épisodes que moi j'avais vu je ne retrouvais pas ce côté un peu euh, qu'on a souligné pendant l'émission d'envoler euh, d'envoler lyrique mais voilà c'est un dessin animé et donc Soul of Gods dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est cette série dérivée sur les chevaliers d'or euh, qui sont ramenés à à Asgard et qui attention spoiler si vous ne l'avez pas vu mais enfin bon c'est pour attirer un peu Vivien, doivent affronter ce qu'il pense être mmh. un, un, un dieu euh, un méchant et qui en fait se révèle être Loki voilà ça permet de faire le
2: ah. lien avec la saga Marvel voilà et, 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 et Tommy Hiddleston euh, prête sa voix au personnage peut-être écoute
0: je ne sais pas je n'ai pas, pas fait gaffe on va donc l'écouter et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro euh, de Serifonia on, on parlera de Ben McClary <musique> un concours à celui qui en a le plus vu. Je crois qu'à ce niveau-là, je te mets K.O. C'est
1: K.O. direct. Je te mets oui,
0: sûr. Mais quand même, je te propose de commencer.
1: Oh, Qu'il est... Qu est noble. Oh. Euh, bah, je vais juste mentionner une série parce que je pense que tu as tellement à dire qu'on ne va pas non plus parler 3 heures Et on se revoit très vite. Donc je voulais vous inciter à aller voir la saison 2 de Unbreakable Kimmy Schmidt. Euh, je vous ai déjà parlé de la série, je sais, sur la saison 1, que j'avais bien aimé, que ça me, ça me faisait sourire, ça me mettait de bonne humeur, tout ça. Bon, ça, ça n'a pas changé. Euh, j'avais quand même évoqué quelques doutes quant à la suite, en me disant que finalement, dans la saison 1, on n'avait pas eu de réelle évolution des personnages, que les storylines étaient très euh, euh, basiques, c'est-à-dire à chaque épisode, Kimi découvre euh, un nouveau truc ou essaye euh, une nouvelle expérience. Et ça, ça s'arrêtait là, il n'y avait vraiment rien d'autre. Donc je me disais, bah, la saison 2, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus Si c'est pour faire la même chose qu'en saison 1, je ne sais pas si c'est vraiment euh, nécessaire. Euh, bah, au, au vu des premiers épisodes de la saison 2, moi je, je trouve que euh, c'est une belle avancée dans la, dans la saison. Parce que non seulement ils ont gardé cette espèce de fraîcheur, et, et de c'est toujours le monde à paillettes, c'est sûr. Euh, mais en même temps, euh, les personnages sont... sont mieux servis, mieux desservis. C'est-à-dire que euh, Kimi est un tout petit peu plus en retrait. Enfin, euh, disons que les, les personnages secondaires sont un peu plus mis en avant, plutôt dans ce sens-là. Donc, euh, Kimi a toujours son évolution. Euh, cette fois-ci, elle a des, mm, les, euh, les, les, les choses qu'elle veut faire ou, ou les, les buts qu'elle qu se fixe. Ça, va prendre, ça prend plusieurs épisodes, donc... Euh, et on, on est, on est sorti de, ce, de cette boucle, euh, un épisode, une découverte, euh, et les personnages secondaires finalement, euh, on, les, on les découvre un peu mieux, euh, notamment euh, le personnage de Jane Krakowski, donc qui jouait la, la bourgeoise euh, chez Kiki, qui faisait euh, en, en gros s'occuper des, des gamins. Euh, et à la fin de la saison 1, elle, euh, elle quittait son mari parce qu'elle était un peu la, la femme objet. Hein. Elle avait un espèce de vieux mari riche qui n'avait rien à faire d'elle, mais bon, elle restait pour le fric. En gros, c'est vite résumé, mais c'est ça. Et, euh, et donc, dans la saison 2, on la voit régulièrement essayer de s'en sortir, et ça lui amène... Ça, ça donne des scènes assez drôles parce qu'en fait, elle ne sait rien faire de, par elle-même, elle n'a elle jamais rien fait toute seule. et euh, Notamment, il y a un épisode où euh, en fait, euh, elle se retrouve avec son gamin, euh, je ne sais pas, elle a un gamin, il doit avoir une dizaine d'années, et elle appelle Kimi euh, au secours, parce qu'en fait, elle n'a jamais passé une journée seule avec son fils, elle avait toujours besoin d'aide, et donc, ça... donc elle, est pa... elle, euh, elle est paniquée, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire de ce truc qui bouge dans tous les sens et qui crie, quoi. Et il y a, y a plein de petits moments comme ça, où, euh, où on la retrouve un peu désemparée, et je trouve que Jane Krakowski, que j'avais trouvé assez agaçante dans la saison 1, elle a, elle a des, des, des bons moments de comédie, c'est poussé à l'extrême, mais... Euh... Mais ça fonctionne bien et du coup, ça m'a donné confiance. J'ai vu la moitié à peu près de la saison et euh, ça, ça avance bien. C'est toujours, toujours fun et vraiment le moment de détente de la journée, de, de se mater ces épisodes-là, je, voilà, je, franchement, je, je conseille. Continuez. Si vous avez aimé la saison 1, vous ne serez pas déçus. Et euh, bah, on peut même tenter la saison 2 sans la saison 1. Euh, Il voilà, y a plein de choses sympas, donc euh, ouais, je recommande.
0: Et puisque tu parles de Netflix, j'en profite parce que je... je... Alors je n'avais pas vu la news, mais je viens de le voir. Euh... Je viens de tomber dessus. Il y aura une suite à Wet Hot American Summer. Ouais. <rire> qui s'appellera... Ten... Tu je me fâcher tout de suite. Qui s'appellera Ten Years After. Bah ben, si, il faut quand même le préciser. Oh, c'était marrant quand même. Voilà, c'était con, mais c'était marrant. Non. Non. non, <rire> non. Ah, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu n'avais pas aimé du tout. Non,
1: avais pas du tout aimé. Ouais,
0: mais il y aura... ça s'appellera, voilà, et ça se passera dix ans plus tard. Il y aura huit épisodes de 30 minutes, voilà, et c'est
1: annoncé pour 2017. Très bien. On est ravis, hein? Oh, J'espère qu'il y aura d'autres choses en 2017 que ça pour me faire rire, parce que sinon c'est mal barré. <rire> bon. Venons-en au groupe. Alors, la minute sujet. standard.
0: Le gros sujet, je ne parle pas de moi en disant ça, euh, je parle donc de ce festival Cerimania. Euh, premier bilan, euh, bah, je vais vous dire que ça a été... Euh, alors, d'abord, le festival, ça a été une très bonne édition, euh, à plus d'un titre, et notamment en termes de fréquentation, puisque si la saison 6 avait vu euh, la, la présence de 22 000 participants euh, en termes de public au festival, ils ont quasiment multiplié par deux euh, d'une année sur l'autre, ils sont passés à 38 500. Visiteurs pour cette nouvelle saison avec autant de jours donc c'est quand même assez remarquable il faut bien le reconnaître euh, alors il faut dire qu'ils ont été aidés puisque euh, ils étaient pour la première fois ils délocalisaient les projections dans les cinémas UGC qui sont aux alentours euh, en, en doublant certaines séances pour celles et ceux qui ne les auraient pas vues donc c'est vrai que ça aide aussi à faire venir plein de monde mais encore faut-il ces séances il faut les remplir euh, c'est pas parce que vous rajoutez des séances que les gens y viennent, donc euh, les gens y sont venus, et ça c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle, euh, ça a été une bonne, euh, une bonne saison, saison aussi en termes de, de séries, il euh, y a eu un, un nom incroyable de séries, alors je sais pas si c'est le fait d'être dans le jury qui fait que j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de bonnes choses, mais c'est vrai que alors, de, allez, durant les trois dernières semaines, j'ai dû voir à peu près 40, 40 séries différentes, euh, à la fois dans la compétition et hors compétition donc du coup j'ai pu voir à peu près tout ce que, tout ce que le, le festival pouvait refléter moi en plus j'aime bien aller chercher des trucs qui sont toujours euh, on en avait déjà parlé sur les précédentes saisons mais des trucs qui sont toujours euh, obscurs et que évidemment je vais être certainement le seul à avoir appuyé sur Play dans la salle des collections du festival Série Mania euh, mais voilà ça a été un formidable, ça a été un formidable, un formidable moment euh, qui a culminé donc, avec la cérémonie de clôture pendant laquelle on a remis le prix euh, de notre côté donc de la meilleure série à euh, NSU euh, à German History X euh, donc euh, et en plus c'est la série pour laquelle moi j'avais voté donc je, je vais pouvoir juste vous en dire deux mots c'est une, une mini-série allemande en, de, de trois épisodes de 90 minutes euh, qui prennent place à la fin des années 90 on est euh, quelques mois après la chute du mur de Berlin on est en, Allemagne, en ancienne Allemagne de l'Est donc on est dans un côté de l'Allemagne effectivement où tout le monde est complètement euh, à terre, où la jeunesse est complètement désœuvrée, forcément, le mur est tombé. Euh, donc, certes, hein, il y a un vent de liberté qui arrive, mais il y a aussi euh, beaucoup de doutes, d'incertitudes. C'est la crise dans cette Allemagne-là. Et évidemment, euh, certains vont en profiter pour se radicaliser. Alors, la radicalisation, évidemment, aujourd'hui, on a l'impression de très bien connaître. Euh, là, on, est, on, on les radicalise d'une autre manière. En fait, cette mini-série est une, basée sur une histoire vraie, sur, en, en fait, un commando qui, euh, dans la à partir de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000, on commet des attentats. C'était un groupuscule de néo-nazis, dont le chef était un adorateur de Rudolf Hess, qui était donc un des sbires de Hitler. Et en fait, on va découvrir comment une jeune fille se fait, tombe amoureuse du mauvais gars, en fait, et se fait embrigader dans ce groupe néo nazi et comment ils vont tuer 8 ou 9 personnes à la fin des années 90. Et donc ce premier épisode se focalise sur les néo-nazis, euh, donc euh, on, on se retrouve avec des choses qui sont absolument euh, éprouvantes à la fois on voit cette jeune fille sombrer petit à petit et être embrigadée euh, parce qu'amoureuse d'un type et en même temps on va, on, va avoir, on va suivre aussi, on va nous emmener au cœur du truc dans les soirées de, 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 cette, de ce groupe scule néo-nazi on va les entendre chanter des trucs euh, absolument abjects euh, sur la suprématie de la sur la suprématie euh, de la race allemande euh, sur euh, les juifs, enfin sur tout ce que vous voulez donc des trucs absolument sympathiques euh, voilà donc on est plongé au cœur de ce groupuscule et en fait la première, scène qui est assez, euh, la première scène qui est assez énorme c'est euh, elle se retrouve dans des travaux d'intérêt généraux si je crois bien, je, je me souviens bien où elle va rencontrer ce jeune homme et ils sont censés euh, dessiner des enfin ils redessinent des cartes et tout et, et elle lui fait remarquer que les frontières de l'Allemagne sont pas bonnes mais lui il lui dit si c'est les bonnes frontières de l'Allemagne et en fait il fait référence à l'espace vital de le fameux espace vital de Hitler et sa volonté de pouvoir s'étendre euh, sur l'ensemble de l'Europe pour créer le, le vrai territoire allemand. Donc voilà, c'est une série qui est hyper forte. Euh, évidemment, le titre fait penser à American History X, euh, qui parlait un peu aussi du même sujet, mais aux États-Unis. Il faut savoir que la deuxième partie euh, va s'intéresser euh, à la famille de la première victime de ce groupuscule néo-nazi, euh, et la troisième partie va se, va se focaliser sur les flics qui ont traqué ce groupuscule. Voilà. Euh, c'est une mini série coup de poing, nous enfin. Moi, quand je l'ai vu, honnêtement, je me suis dit mais comment cette série ne pourrait ne pas avoir quelque chose C'est une série politique, c'est vraiment un engagement pas possible. Et en même temps, c'est ce genre de série je suis sûr qu'il va faire peur à des chaînes parce que euh, parce que les chaînes vont avoir peur de se dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis un truc pareil euh, en prime Enfin, euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est fort, c'est violent, quoi. Euh, donc voilà, Donc on a on a tenu à la... Elle a récompensé, comme d'autres étaient partagés avec une, une mini-série anglaise qui s'appelle London Spy. Euh, eh bien, on a adressé aussi euh, une mention spéciale à cette série London Spy. Mais NSU, euh, German, History X, vraiment, si vous avez l'occasion de la voir à un moment donné, courez, je pense que c'est quelque chose à voir.
1: Une mention spéciale, ça veut dire que ce n'était pas prévu Vous avez choisi finalement après
0: Ça veut dire qu'on a délibéré et que ça s'est fini, au vote euh, et déçu, euh, on était cinq dans le jury, donc euh, bah, voilà, y il avait, y avait donc euh, une majorité qui s'est défaite, mais les autres avaient l'air d'être vraiment... Enfin, étaient très ouais. attachés à London Spy, qui avait aussi des qualités. Hein, pour raconter, c'est euh, une histoire, euh, histoire d'amour euh, entre deux garçons euh, qui déboule sur une affaire, euh, sur une histoire d'espionnage. Euh, moi, j'ai pas été touché de la même façon que les autres. Euh, pour moi, euh, j'ai eu l'impression... Euh, j'ai l'impression de voir une histoire que j'avais déjà vue ailleurs, euh, mais d'autres ont été touchés, donc euh, ils, ont, ils ont réussi à ce qu'on puisse mentionner euh, donner une mention spéciale à cette série, euh, qui reste évidemment euh, dans le très très bon de ce festival. Donc ça c'est pour les prix qu'on a remis, après euh, je ne vais pas vous assommer avec tout ce que j'ai vu et qui m'a plu, parce qu'il y en aurait pour deux heures, et puis que je sais bien de garder ça aussi pour la semaine prochaine, parce que ce n'est pas ce qu'on voit à côté qui a forcément l'occasion de nous, de nous bouleverser, je vais quand même vous mentionner quelques séries que peut-être Sophie pourra, à un moment donné, euh, surveillé. Euh, D'abord, vous dire que j'ai vu le les deux premiers épisodes de la nouvelle série de Canal+ qui va arriver à la fin de l'année, qui s'appelle Jour polaire, euh, avec Léa Bekti, euh, qui va partir enquêter euh, dans le nord de la, de la Norvège, ou de, la, alors de, la, de la Suède, pardon, au cercle polaire, là où sévit le fameux jour polaire, c'est-à-dire euh, les jours de les jours de 24h hein, et les nuits de 24h, 6 mois plus tard, euh, elle est envoyée là-bas parce qu'en fait, il y a un Français qui est tué sur place euh, d'une manière assez atroce puisqu'en fait, le type a été... Euh, alors euh, Pardonnez-moi pour ces détails. Son corps a été accroché au pal d'un hélicoptère et l'hélicoptère a été mis en marche.
1: Oh là là Oui, c'est sympa.
0: C'est sympa. Donc, ce type étant un ressortissant français, euh, l'électique fait partie d'une unité criminelle est envoyée là-bas pour enquêter sur le, le meurtre de ce type. Rapidement, un deuxième... Meurtre commis, est commis, c'est le pilote de l'hélicoptère dans lequel ce type a été attaché. Alors ce type, lui, il a été attaché, euh, il a été un peu scarifié, blessé au corps, donc saignant, attaché à des chaînes en pleine pampa et soumis à la bonne volonté des loups qui approchent. Voilà. Euh, mais c'est une histoire, moi j'ai été pris et ça a été une des sensations, elle a eu euh, le prix du public euh, ex-aequo avec une autre série qui s'appelle Beau Séjour, elle a eu le prix du public et c'est vrai que l'histoire est passionnante parce qu'en fait, on découvre assez rapidement que cette série va tourner à la fois autour de la région dans laquelle se prend place, c'est-à-dire une région minière dans laquelle on n'hésite pas à exproprier les gens pour euh, creuser la mine de, de fer, et en même temps, les autochtones locaux, les, les « entre guillemets, guillemets, je mets des gros guillemets, les aborigènes » du, du cercle polaire, euh, qui s'appellent les Samis, et qui sont euh, une culture qu'on ne connaît pas. Et on se rend compte que ça pourrait avoir un, un lien avec euh, cette culture-là, Peut-être quelqu'un qui essaye de venger ces euh, euh, habitants originels de ce pays-là euh, qui ont été euh, qui ont été spoilés comme dans beaucoup d'autres pays, voilà. Euh, et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant, voilà. Ça s'appelle Jour Polaire et ça arrivera à la fin de l'année prochaine sur Canal+. Fin de fin 2016.
1: Ouais, ça a l'air. Enfin, ça a l'air un peu glauque, mais ça, je pense que ça pourrait me plaire.
0: Ouais. Alors, en fait, pour être totalement franc avec vous, euh, on peut pas dire que euh, qu le fait d'avoir vu comme ça plein de séries ça. Ça, ça, nous fait, ça nous fait nous rendre compte à quel point le paysage sériel mondial ne baigne pas forcément dans l'euphorie totale. Voilà. Il y a beaucoup de projets de série qui sont extrêmement glauques, euh, extrêmement sombres. On est dans le polar, on est dans quelque chose de. Mais qu'est-ce qu'il y a comme choses qui sont vachement bien Alors, j'ai décidé aujourd'hui de n'être que dans le positif, que <rire> dans les Donc, je vais ne vous parler que de ce que j'ai beaucoup aimé. Euh, je voudrais mentionner une série, alors peut-être que je vous en avais parlé ici, et moment de série-série, une série qui s'appelle. Beau séjour. Beau séjour, c'est l'un des coups de cœur de ce festival. Il a eu le prix du public à ex aequo avec euh, Jour Polaire. Beau séjour, c'est une série belge flamande euh, qui a été créée par une dame, une dame qui s'appelle Nathalie Bastenis et Kat Bill. Euh, alors, non, et aussi, alors, San Nuyens et Bert Vandel. Voilà, je les cite tous les quatre. Euh, L'histoire, elle est totalement incroyable. C'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Cato. Euh, c'est une jeune adolescente qui se réveille. Dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Beau Séjour, elle est un peu perdue, elle est un peu hagarde euh, et euh, elle sort de la pièce dans laquelle elle est, elle se retourne et elle se voit morte dans la baignoire. Et en fait, Cato va se mettre à devoir enquêter sur sa propre mort. Et pour une fois, on est donc du côté de cette victime. Particularité, Cato se rend compte assez rapidement que dans toute sa ville, il y a seules cinq personnes qui sont capables de la voir et de l'entendre. Cinq personnes dont son père, avec qui elle ne s'entend pas, et sa mère, avec qui elle s'entend très bien, ne la voit pas et ne l'entend pas. Seulement cinq personnes, dont sa demi-sœur, son père et d'autres personnes, peuvent voir Cato. Alors, qui sont-ils Est-ce que, en fait, comme on le pense assez rapidement, mais on n'a aucune certitude, est-ce que ces cinq personnes sont les cinq suspects les plus probables du meurtre de Kato C'est en tout cas ce qu'elle va chercher à comprendre tout au long des dix épisodes de cette série, euh, qui est vraiment, mais vraiment une très très belle surprise et qui est une grosse avant-première pour Série Mania alors qu'il y avait déjà été une grosse, une grosse avant-première pour Serie Série Série hein, puisqu'il euh, l'avait présenté l'année dernière et, et en fait Beau Séjour n'arrivera qu'en janvier 2017 en Belgique et c'est vachement bien, c'est vachement bien les deux premiers épisodes sont vraiment prenants de bout en bout Beau Séjour, c'est ça que tu dis Beau Séjour, tu notes, hein, tu ouais. surveilles, je le sens bien Je hein. note, je note, je note, bah, bah oui, bah... clairement je vais vous parler d'une série que tu vas peut-être pouvoir découvrir puisque euh, assez rapidement, puisqu'elle commence en Belgique le 1er mai au soir, sur la RTBF. Ah oui Ça s'appelle Ennemi Public. Et là aussi, c'est une super série. Euh, alors c'est une série qui s'inspire un peu d'un fait divers absolument épouvantable. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de la femme de Marc Dutroux, qui en sortant de prison a été hébergée dans un monastère. Ça, tu as dû entendre ça aux informations. Euh, la série part un peu de ce postulat de départ. On va prendre un criminel qui s'appelle Guy Béranger. C'est un psychopathe, un tueur d'enfants. Pendant des années, il a tué 5 ou 6 enfants en Belgique. Il a été arrêté, il a été condamné à 30 ans de prison, il sort au bout de, de deux tiers de sa peine, il est libéré, mais il est mis dans un monastère, dans une petite ville. Et là, effectivement, mmh. il va devoir vivre dans ce monastère, entouré de moines qui acceptent de l'accueillir la, d'une manière assez bienveillante, tout en étant quand même un peu retorté, même leur, leur propre... Euh, leurs propres euh, convictions sont attaquées dans leur chair par l'arrivée de ce type là. Surtout qu'effectivement peu de temps après euh, son arrivée une, une jeune fille, une petite fille disparaît du village et elle est bientôt retrouvée morte. Euh, la question c'est est-ce que Guy Béranger euh, a réussi par on ne sait quel moyen à sortir du monastère à la nuit tombée alors que le monastère est bouclé ou est-ce que quelqu'un d'autre tue euh, à sa place en dehors du monastère euh, est-ce que à l'image des personnages de la série, nous aussi, on est tellement conditionnés par le fait que ce type-là est un criminel, quoi qu'il en soit, et est irratrapable, que quoi qu'il arrive, on se dit c'est forcément lui le coupable, et donc il faut essayer de trouver s'il a vraiment tué cette petite fille. Bref, c'est une série qui est extrêmement prenante, un vrai thriller, qui mélange plein d'influences, euh, et moi, vraiment, a... ça fait partie des séries que j'ai adorées, d'ailleurs, euh, Angelo euh, Bison qui joue le rôle de Guy Béranger, a été récompensé du prix d'interprétation masculine euh, dans une série francophone à Série Mania, et il est absolument glaçant. Euh, les, les auteurs de cette série ont revendiqué le fait de vouloir en faire un criminel un peu à l'américaine, euh, au sens, euh, voilà, un peu à Hannibal lecteur, un type dont on ne sait pas s'il vous manipule, euh, ou si on, on est un peu conditionné, un peu tu sais comme Brody dans Homeland au début de la saison, hein, où tu ne sais mmh, pas si en attends, fait... Euh, ah ouais. On ne se pose pas des questions parce qu'on est conditionné pour ou s'il est vraiment méchant. quoi. Donc, euh, donc voilà, ça s'appelle Ennemi Public et c'est vraiment génial. Il y a 10 épisodes pour cette première saison et ils seront diffusés comme chez nous finalement à coup de 2 épisodes tous les dimanches soirs sur
1: RTBF. Ça c'est bien, 1er mai c'est... C'est pas mal hein, presse... pour le 1er ouais, mai C'est bien, ouais.
2: T'es prête pour une Mais... autre
1: T'as pas un truc un peu gay, euh,
0: parce que là... Pfff. Bah écoute, en, en, un peu gay, euh, j'avais euh, j'avais London Spy, mais je t'en ai déjà parlé. Euh, <rire> ah, c'était pas dans ce sens là que tu voulais m'entendre. <rire> non, c'était pas dans ce sens là. Écoute, j'ai pas vu... Euh, si, Alors j'ai vu des choses gays, si, oui j'aurais pu, mais je vais pas vous parler de... J'ai vu Irresponsable, qui est la nouvelle série d'OCS et qui a vraiment fait sensation, mais je vous en reparlerai plus tard. Écoute, j'ai pas... envie de te parler vraiment de ce que j'ai adoré euh, mm -hmm. pendant ce festival. j'aurais voudrais te parler d'une série australienne parce que ça aussi tu pourras peut être très ah bien ouais. à voir, qui s'appelle « The Catering Incident euh, ». C'est une série qui a été écrite par une jeune femme qui s'appelle Victoria Madden et, et un monsieur qui s'appelle Vincent Chian. C'est une, euh, une histoire qui est vraiment complètement incroyable. Euh, est une jeune, on est au début des années 2000, on est, euh, on est dans une petite ville de Tasmanie qui s'appelle « Catering ». Et on va suivre une jeune fille, une adolescente, qui va se balader en forêt avec une de ses copines. Euh, et elle, en se baladant en forêt à vélo, elle rend, elles se rendront qu'il y a des, des lumières bizarres dans la forêt. Des lumières qui virevoltent un peu partout. Euh, sa petite amie, sa petite copine part dans la forêt. Elle ne remènera jamais, elle va disparaître. Euh, 20, ans, 20 ans plus tard, cette jeune femme est devenue médecin. Elle est à Londres. Euh, alors, elle est victime d'absences de, 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 un peu, un peu particulières. Au début de la série, on la retrouve. Elle, elle se réveille un peu partout. Euh, dans la ville, elle se réveille dans la ville, elle est à gare, elle, est, elle vit comme une, bah, une clocharde, enfin elle est retrouvée dans les poubelles, enfin bref. Elle revient à l'hôpital, là son médecin-chef lui explique qu'il voilà, va la mettre un peu au repos parce qu'elle est vraiment étrange, euh, il, il se passe des choses bizarres autour d'elle et pour cause, il la voit, on la voit revenir à l'hôpital de nuit sous caméra surveillance et là elle, est, elle a le visage qui est vide. Euh, elle, elle se met à danser sur place à reproduire des mouvements de danse un peu étranges on sait pas ce qu'elle fait euh, et puis cette fille elle comprend qu'elle est en train de, de perdre la tête elle comprend pas et d'un seul coup elle est prise de malaise, elle est prise de maux de tête euh, elle, elle fait un malaise et on la retrouve dans une voiture en Tasmanie donc à l'autre bout du monde et elle sait pas comment elle est arrivée là ni combien de temps Ouf. se sont écroulés et régulièrement elle va être prise comme ça de malaise elle va être prise de d'absence, où elle va perdre connaissance et où du temps va s'échapper et on ne sait pas ce qui se passe, surtout que les phénomènes qui se sont produits donc le fameux incident de Catherine euh, qui se sont produits et qui ont conduit à la disparition de sa copine euh, commencent à se reproduire, aujourd'hui encore euh, et on ne sait pas si ce n'est pas lié à son retour justement dans la ville euh, on ne sait pas ce que sont ces événements on sait que ça pourrait être lié aussi à l'exploitation de la forêt euh, on ne sait pas trop en fait, on n'arrive pas à bien savoir des ovnis, des créatures surnaturelles autre chose euh, bref on ne sait pas Mais c'est extrêmement euh, intriguant comme série Et, euh, et c'est vraiment très bien C'est vraiment très bien Et d'ailleurs elle a eu aussi un prix euh, Par le jury de tu Saïmania sais, Ce qui est le grand prix du, du jury
1: Ah ouais ça ça m'intéresse vachement comme truc hein. ouais, C'est bien mystérieux là. Tu m'as bien vendu le truc
0: Ça s'appelle The Catering Incident Et pour la saison 1 il y aura 8 épisodes de 52 minutes Et les, la, la comédienne principale elle est formidable Je la connaissais pas mais elle s'appelle Elisabeth Dibiki. Et voilà, et je vous recommande cette série si vous avez l'occasion. Euh, allez, je vais vous en faire une petite dernière avant qu'on qu se quitte. J'en aurais tellement d'autres à vous dire. Euh, Au-delà des murs, c'est la nouvelle série de Hervé Admar et Mark Herpoux euh, qui va arriver très bientôt sur, euh, sur Arte. Euh, une mini-série en 3 fois 52 minutes. Et là, on a pu tout voir. Donc c'est pour vous dire que là, on est au taquet, on est prêt. Euh, on sait ce que ça vaut et c'est remarquable je n'ai pas d'autres mots à dire, euh, l'histoire c'est une, euh, une histoire complètement là aussi incroyable, on est dans une histoire de genre, euh, on va suivre une jeune femme, on est dans une grande ville, une jeune femme qui d'un seul coup du jour au lendemain, euh, alors elle a une vie un peu, voilà, c'est pas la fille la plus sociable du monde, on peut pas dire que sa vie soit soit l'extase totale, et puis un jour elle est convoquée chez le notaire, et là elle comprend pas bien parce qu'en fait, euh, le matin même, elle avait vu, euh, en sortant de chez elle, en fait, d'elle, il y avait une mystérieuse maison. Tu sais, c'est est, est dans une, dans, une maison sortie nulle part dans une grande ville. On a l'impression que c'est une maison entourée de buildings, entourée d'immeubles. Puis là, tu as une vieille maison qui est là, au milieu de la ville. Tu sais pas ce qu'elle fait là, tu vois. Mm -hmm. Et ouais. en fait, elle comprend que dans cette maison, euh, on lui explique qu'on a retrouvé un type qui était dans sa maison, mort dans son fauteuil depuis 30 ans. Euh, mm. Et que personne s'en était rendu compte. Et en fait, quelques heures plus tard, elle est convoquée chez le notaire. Et elle se rend compte que ce type qu'elle connaissait pas, qui est le propriétaire de la maison, lui a légué la baraque. Euh, donc elle accepte en fait l'héritage, elle va rentrer dans la baraque, elle va entendre des bruits en fait autour d'elle dans la maison. Comme des cris, comme des bruits d'enfants, comme des murmures qui viennent de derrière les murs. Et elle comprend pas bien ce qui se passe, et un jour elle va elle va décider de percer la paroi du mur, et d'aller voir ce qui se passe derrière. Et elle découvre derrière le mur une pièce. Et elle ouvre la porte de cette pièce. Et là, elle rentre dans, dans un espèce de couloir qui va mener dans une espèce d'énorme autre pièce. Il y a une personne un peu bizarre qui arrive euh, avec un masque sur la tête. Comme une espèce de, tu sais, un peu comme au début d'American Horror Story avec une espèce de tête d'animal sur la tête. Ouais. Et là, elle a peur. Elle essaie de faire demi-tour. Sauf qu'entre-temps, ben, les murs de la pièce de la maison et les, et les couloirs de la maison ont changé. Et qu'elle <rire> se retrouve à se perdre dans une maison qui paraît totalement infinie et qu'à chaque fois qu'on avance, on se perd. Comme si la, voilà. la maison vivait, comme si la maison bougeait en permanence et changeait en permanence. Et elle va essayer de sortir de cette baraque et d'essayer de comprendre un peu ce qui lui arrive. Euh, et là, elle va faire la rencontre d'un type euh, qui est rentré dans la maison et qui est dans la maison, perdu dans la maison depuis 4 ans. Mmh. Enfin, il pense que ça fait 4 ans. On comprendra assez vite que dans cette maison... Toute notion du temps, ah, le temps change est à et bannir. Tout.
1: Oh là 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 là.
0: Je ne vous dirai pas depuis combien de temps ce brave type est là, mais vous vous comprendrez assez vite. Et si vous êtes assez. Ma... Je pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre assez longtemps. Quand on le voit, on comprend, vu sa tenue, de, à peu près de quand il pourrait ouais, être là. Mais je peux vous dire que ça ouais. fait assez longtemps qu'il est là. Voilà. Mais toute la notion du temps est là. Et en fait, c'est une maison dans laquelle, euh, quand bien même ils sortiraient ensemble de la maison, ils ne pourraient pas exister ensemble puisqu'ils appartiennent à. Deux espaces temps différents. Mais comment sortir de cette maison qui paraît sans fin Et qui sont ces mystérieuses personnes qu'elles croisent dans la maison, qui alors qu fait référence peut-être un peu à l'os, mais qui s'appellent les autres, qui sont des créatures comme des êtres humains, qui semblent être là depuis des centaines et des centaines d'années, qui sont comme des zombies en fait, tout noirs, euh, et qui errent dans la maison euh, avec une seule volonté, c'est d'attirer à eux. Le leitmotiv c'est « il faut accepter la maison ». Il faut accepter la maison. Mais si vous acceptez la maison, vous y restez prisonnier pour l'éternité. Et elle va chercher à tout prix à, euh, à, à s'en sortir. Et à l'image de, euh, de, de toutes les filles de Maison hantées, la maison n'hésite pas à faire apparaître des gens qui vous ont, qui vous sont chers et qui vous ont quittés pour vous forcer à y rester. Et c'est ce qu'elle fait avec la petite sœur de, de cette jeune femme qui s'était noyée quand elle était petite et qui lui apparaît dans la maison comme pour l'inciter à y rester. Ouh. C'est chaud, ça. <rire> ah oui, c'est ouais, ouais. chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Mais c'est vraiment très, très bien. Euh, je, je tiens à, à préciser donc, le nom des auteurs, Hervé Annemar, Marc Herpoux et Sylvie Chanteux, qui ont signé une histoire complètement folle, un peu à l'image de l'intrusion dont je vous avais parlé l'année dernière, euh, qui est aussi une série qui est absolument, euh, absolument géniale. Voilà.
1: Ouais. ça fait, ça fait film d'horreur. quoi.
0: Ça fait film d'horreur, mais en même temps, on n'est pas tellement dans, un, dans le film d'horreur, donc c'est ça qui est bien. On est dans quelque chose, on est dans quelque chose d'autre. On est dans un, on est dans, dans un entre-deux. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. C'est vraiment assez étonnant. Et, et je vais terminer. Tu voulais quelque chose d'un peu léger. Je vais te parler de quelque chose d'un peu léger pour terminer parce que j'en je, aurai encore plein. Et je vous en parlerai la semaine prochaine d'autres séries. Je vais te parler d'une série. D'un monsieur euh, qui s'appelle William Finkelstein. Il a travaillé sur plein de séries américaines. Il a mm -hmm. travaillé sur *Brooklyn House*. Il a travaillé sur *NYPD Blue*. Donc c'est quand même un monsieur qui est rompu à l'histoire oui. policière. Il a signé une série qui s'appelle Justice. Justice, c'est quoi Je vous en peut-être déjà parlé, remarque. J'en en train de penser. Justice, oui, on en a parlé la dernière fois. Ok, donc on fait comme si je l'avais pas dit. <rire> je savais plus <rire> si j'en avais parlé, voilà. Je... Bon. Faites comme si j'avais rien dit, les amis. C'est pas grave. T'as aussi ouais. ta Alzheimer, ça me rassure. <rire> ah ouais, mais là, euh, bah, si tu veux, je suis un peu, euh, ouais, je suis un peu dans le, je suis un peu dans le jus. Dans
1: une autre di dimension, là.
0: <rire> je suis un peu dans une autre dimension. bah écoutez, la semaine prochaine, je vous parlerai d'autres séries. J'en ai vu plein d'autres. Euh, je vous parlerai d'une super série belge qui s'appelle La Trêve, voilà, qui est une autre série belge qui est formidable. Et pour faire plaisir à Sophie, parce qu'elle adore la comédienne Laurence Leboeuf, je vais parlerai d'une formidable série québécoise qui s'appelle ah oui. Marche à l'ombre. Ben bah oui, bien sûr. Il hein fallait, fallait bien qu'on en parle. Il fallait bien qu'on en parle, mais on en parlera la semaine prochaine. Voilà. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, on parle de quoi la semaine prochaine, Sophie Bah, eh ben,
1: je sais pas, écoute... Euh...
0: Eh bien, moi, je te fais une proposition d'une série... À, à chaque fois. Alors, qui, a ouais... été pro... ...qui a été diffusée à Mania et, t... et qui peut peut-être te plaire. Qui va ouais, être, en plus, diffusée bientôt sur
1: France 2, qui s'appelle Surtine. J'allais dire, on va voir si tu lis dans mes pensées, si tu me donnes le bon truc, je te dis oui. C'était ça. C'était ça Oui, c'était ça. Oh, c'est beau Vous êtes témoin. Hein ah, c'est beau, bravo. J'aurais dû l'écrire sur un papier et tout, faut dire. On, on va
0: Vous juste, les... On va enfin, juste ouais. teaser les gens qui ne connaîtraient pas cette série euh, c'est l'histoire de Evie Moxman qui a été kidnappée quand elle était adolescente et qui sort de sa captivité 13 ans plus tard. Euh, elle est prise en charge donc, par une unité spéciale, mais le retour à son ancienne vie va se révéler difficile, surtout que le, le fameux criminel qui l'a enlevé n'a jamais été arrêté et qu'une autre jeune femme disparaît.
1: Voilà. Voilà. Eh ben on en parle de ça, alors. Ah oui, de toute façon, c'était sur ma liste, donc c'est parfait. Et c'est dans mon top 3. Et c'est dans mon top 3 de série manière ah là, ok. Très non, bien. au 3 de
0: Série Mania avec une série d'Argentine qui s'appelle Chromo. Voilà.
1: Mmh, ok, très bien. Bah écoute, ça me va très très bien. Parfait.
0: Donc on se retrouve la semaine et
1: prochaine. Bah, ah bah oui, avec grand plaisir. Je vais, je vais m'y plonger de ce pas. Donc en attendant, bonne semaine et bonne série. Et bon, bon repos, Alex. <rire> Les yeux de Panda, c ça suffit maintenant.